0: Tohoročná Veľká noc bola spojená s narodeninami, ktoré si všimol asi každý. Boli 90. a slávil ich človek, ktorého pozná celý svet. Bolo by priľahké dávať to ako súťažnú otázku do akéhokoľvek kvízu. Skôr než dokončím túto vetu, určite už viete, o kom hovorím. Emeritný pápež Benedikt XVI vlastným menom Jozef Ratzinger si pripomenul okrúhle jubileum. Známa talianská televízia Raj Úno o ňom pripravila hneď dva dokumenty. Jeden pod názvom Pápež revolučný a nepochopený. A druhý, historický špeciál v rámci cyklu Grande Storia, venovaný priamo jeho osobe. Výnimočný tým, že rozprával ešte o žijúcej osobnosti. Talianskí filmári tak porušili svoje vlastné pravidlá s odôvodnením, že Jozef Ratzinger sa už do histórie zapísal tak hlboko a tak bezpochybne, že navždy zostane jej súčasťou. Vatikánske ufíčo numismatico vydalo pri tejto príležitosti novú známku zobrazujúcu emeritného pápeža, ako sa modlí rúženec i ako sa priateľsky objíma so svätým mocom Františkom. Vydavateľstvo Augustinianum prinieslo novú publikáciu nazvanú Cooperatores Veritatis – Spolupracovníci pravdy, čo je moto, ktoré stálo na Ratzingerovom biskupskom erbe a zároveň titul knihy spájajúcej 13 diel významných svetových autorov, ocenených tzv. Ratzingerovou cenou. Tá existuje od roku 2010 a sú ňou vyzdvihovaní najlepší odborníci, zaoberajúci sa výskumom svetého písma, patristiky a fundamentálnej teológie. Pater Federico Lombardi, známy ako hovorca pápeža, šéf tlačovej kancelárie svätej stolice a súčasný prezident Ratzingerovej nadácie, v tej súvislosti povedal. Keď som spolupracoval na tomto projekte, bol som svetkom mimoriadne živého záujmu o postavu a prácu Ratzingera ako teológa a pastiera. A tento záujem medzi ľuďmi prekvapivo stále rastie. Jeho slová potvrdzujú aj výpovede vydavateľov Racingerových diel, na ktorých stručnú prezentáciu by ani z zďaleka nestačila táto celá naša relácia. Oni hovoria, že ich predaj neutícha, ale naopak neustále stúpa a prekvapuje. A na náš knižný trh práve v týchto dňoch prišla publikácia obsahujúca veľmi zaujímavé rozhovory s emeritným pápežom, príznačne nazvaná Posledné rozhovory. Jej autorom je známy nemecký novinár Peter Zewald zo zjuddolče Zeitung, ktorý sa preslávil rozhovormi s Benediktom XVI aj v minulosti. Veľkú pozornosť pritiahli jeho knihy vtedy ešte s kardinálom Sol zeme a svetlo sveta. Priznám sa, nemohol som odolať, keď som sa k tejto novej knihe dostal na Zelený štvrtok, na Veľký piatok som ju už mal prečítanú a požičiaval som ju ďalej priateľom kniazom, lebo takéto čítania sú skutočne na jeden dých. Je to čosi nezvyčajné, keď pápež môže hodnotiť svoj vlastný pontifikát, ktorý už nepokračuje, lebo skončil pred niekoľkými rokmi. Možné je to vďaka zvláštnej okolnosti, ktorá rozširila hladinu svetovej pozornosti 11. februára 2013 a doplatnosti vstúpila 28. februára toho istého roku. Benedikt 16. sa vtedy vzdal úradu pápeža, nástupcu apoštola Petra, aby odišiel na odpočinok. tam si ešte veľmi živo, ako mi v ten deň, keď som bol práve na Via della Conciliazione, len pár metrov od baziliky svätého Petra, Telefonoval jeden z mojich známych. Či som počul, že sa pápež vzdal úradu. Vraj to bolo práve zverejnené na internete. A pamätám si dobré aj svoju odpoveď. To je kačica, to je nezmysel. Kto vie, čo si za ktorý novinár vymyslel alebo zle rozumel? Lenže mýlil som sa. Bola to pravda. A rozumela tomu dobre vďaka svojej latinčine novinárka Ansi Giovanna Curie. Pápež Benedikt bol vtedy v kruhu kardinálov. Ohlasovali sa nové svetorečenia Chydím zrazu, celkom nečakane oznámil, že si ich nezavolal len kvôli tejto záležitosti. Vytiahol latinský text a začal čítať. Latinsky preto, že si napriek dlhému času prežitému vo Vatikáne bol stále istejší latinskou než talianskou gramatikou. Taliančinu totiž Benedikt nikdy neštudoval. Učil sa ju, ako sám hovorí, tak povediať za pochodu, keď prišiel do Ríma, ale v latinčine si bol istý. Klasické štúdie a to zabezpečili. A Giovanna Curie, ako jediná spomedzi novinárov, porozumela, čo sa to deje. Mohli by sme povedať, malý zázrak na novinársky svet. Ale aj takéto zázraky sa stávajú. V knihe ⁇ Posledné rozhovory ⁇ Zévald kladie Ratzingerovi aj túto otázku. Prečo vlastne k odstúpeniu došlo a čo bolo jeho hlavnou motiváciou? A pápež odpovedá veľmi priamo. Po návrate z cesty. Do Mexika a na Kubu, ktorá bola veľmi úspešná, prišiel pápež totálne vyčerpaný a lekár mu kategoricky zakázal akékoľvek ďalšie dlhé cesty lietadlom. V nejakom prípade nesúhlasil s tým, aby znovu letel cez oceán. Lenže blížilo sa Rio, ďalšie svetové stretnutie mládeže a na tom svetý otec chýbať nemohol. Vôli majstrovstvám sa posunulo ešte o čosi skôr, inak, hovorí Ratzinger, bol by ešte pár mesiacov skúsil vydržať ale tak tomu bolo jasné, že on už za oceán nepoletí. A tak v čase relatívneho pokoja, keď sa viacero zložitých problémov pontifikátu podarilo vyriešiť alebo aspoň dostať pod kontrolu, rozhodol sa urobiť krok, o akom nebolo stovky rokov u pápežov počuť. Vzdal sa svojho úradu. Bol som na záverečnej rozlúčkovej liturgii a musím povedať, že to bol pre mňa jeden z najviac dojímavých okamihov môjho pobytu v Ríme. Každý z nás si určite dobre pamätá tie zábery na bielu helikoptéru, ako opúšťa a smeruje do kastel Gandolfa, symbolický odchod Benedikta XVI, po ktorom prišlo nové konkláve a z neho vzišiel súčasný pápež František. Okrem tohoto veľmi dobre známeho okamihu bolo však v živote Jozefa Ratzingera aj množstvo ďalších dôležitých a zaujímavých udalostí, ktorá zda nie sú až tak dobre známe ani dostatočne docenené. Isté niekoľko minút našej relácie nám neumožní prebrať toho veľa, ale môže sa stať impulzom preto, aby sme sa chceli dozvedieť viac. Možno si prečítať novú knihu rozhovorov, alebo načrieť priamo do jeho diela, ktoré významným spôsobom ovplyvnilo súčasnú teológiu i život celej katolíckej cirkvy. A na to máme dobrú príležitosť. Jozef Alojs Ratzinger sa narodil v Bavorsku, v dedinke Martl am Inn, na bielu sobotu 16. apríla 1927. Pokrstili ho práve požehnanou krstnou vodou. Bol tým dieťaťom prvým, na ktoré sa vtedy nová krstná voda vyliala. Narodil sa do rodiny Jozefa a Márie Ratzingerových. Jeho otec bol členom žandárskeho zboru. Mama, s ktorou sa otec zoznámil prostredníctvom minzerátu, bola zasa kuchárkou. Jozef bol tretím najmladším dieťaťom. meno mal samozrejme Polcovi. Jeho sestra sa volala Mária, po mame, a brat Georg dostal meno zrejme po prastríkovi, kňazovi, ktorý bol aj členom Reichstágu, ríšského parlamentu. Spolu s bratom Georgom sa vydali na kňazskú dráhu. Ich sestra Mária nikdy nevstúpila do manželstva, Starala sa bratom o domácnosť až do svojej smrti v roku 1991. Otec, ako spomína Ratzinger, mal v sebe čosi nepokojné. Často ho prekladali ako žandára, A to najmä na vlastnú žiadosť. Preto je ťažko povedať, kde Ratzinger prežil svoju mladosť. Najviac rokov však strávili v obci Hufšlák. Okrem iného bol aj otec zaritý odporca nacizmu. Čítal protihytlerovskú tlač, čo mu tiež časom začalo spôsobovať vážne problémy. Už ako 12-ročný sa Jozef Ratzinger zapísal do malého seminára v Trausteine. Ten však cez vojnu čoskoro zatvorili. Študenti museli prejsť do gymnázia. Ako 14-ročného Ratzingera na základe štátneho zákona zapísali do Hitlerjugend. S čím sa zvyknú spájať niektoré zlomyselné poznámky. Treba však vedieť, že automaticky tam vtedy museli byť všetci nemeckí chlapci medzi 14. a 18. rokom života zapísaní. Následne sa ho viackrát, tak ako ostatných, pokúšali nacisti presvedčiť, aby sa dal naverbovať do armády. To však Ratzinger zanovito odmietal. Bol podľa výchovy svojho oca presvedčený o zločinnosti režimu, ktorý v Nemecku nastúpil. Musel ale vykonávať pomocné práce pre Luftwaffe. Spomína si, že kopali zákopy len niekoľko kilometrov od našich hraníc s výhľadom na Bratislavu v očakávaní ofenzívy Ruskej armády. V roku 1944 sa podľa vlastných slov rozhodol, že odíde domov. Peter Zewald sa ho v knihe pýta, či si vtedy uvedomil, že vlastne dezertuje. Benedikt cez úsmev odpovedá, že v tej chvíli sa mu to ho, a kej si naivite, videlo ako správne, tak to jednoducho urobil. Neskôr sa dostal do spojeneckého zajateckého tábora, kde dlhý čas strávili na holej zemi pod holým nebom takmer bez akéhokoľvek jedla. Keď začalo pršať, s vďačnosťou spomína na český stan, do ktorého kto si zobral a ktorý bol podľa neho lepší a väčší než nemecké. Po vojne nastala zdlhavá, ťažká obnova krajiny, zničené je kvôli zločineckému režimu Hitlera. V Ratzingerovcoch, tak ako v mnohých ďalších, bola túžba sa do tejto obnovy a nového budovania spoločne zapojiť. Spolu s bratom Georgom vstúpili teda znovu do seminára, teraz vo Freisingu pri Mníchove, a v roku 1951 sa Jozef Ratzinger ako 24-ročný stáva kňazom. Vysvetil ho kardinál von Falhaber, arcibiskup Mníchová v Freisingu. V tejto súvislosti pri jeho fotografii, pri fotografii prímičného požehnania 6 rokov po skončení vojny, možno vidieť a zažiť napriamo tak trochu emblematický, povedal by som, primitivizmus niektorej skupiny žurnalistov, ktorí za našich čias, teda počas Benediktovho pontifikátu, neváhali fotografiu orezať a publikovať tak, ako by na ne Ratzinger zdrávil nacistickým pozdravom. Je prvého stupňa, samozrejme. A predsa sa súčasť novín bez zaváhania? Takéto výkvety bohužiaľ do dnes nájdeme aj na našich tzv. spravodajských weboch. Ale nie je našim cieľom zaoberať sa takýmito perlami zo súterénu. Vráťme sa radšej späť od výmyslov k realite. Už o tri roky po kniazkej vysviacke mladý Ratzinger obhájil doktorát. V tej chvíli bolo jasné, že z neho vyrastá akademická osobnosť. Mal jasný talent a nevydaný intelekt. Ale aj narazil, ako sám hovorí, čo bolo dobré pre jeho vlastnú pokoru, lebo hneď o dva roky, keď sa chcel habilitovať pod vedením profesora Zolgena, korelátor práce známy dogmatik Schmaus ho obvinil z príklonu k nebezpečnému modernizmu, zo subjektivizácie konceptu zjavenia. A tak prácu musel viackrát prerábať a Ratzinger sám spomína, za akým napätím a malou dušičkou sa modlil pred jej obhajobou. Napokon sa však podarila a už v roku 1957 dostal katedru fundamentálnej teológie v Mníchove. Boli to časy veľkých teológov. Ratzinger opisuje svoje stretnutia a zaujímavosti zo so vzťahov s Ránerom, Guardínim, Anvide Lubakom, Kongárom, von Baltazárom, ale aj Hansom Kingom, Edvardom Šilebekom a ďalšími. Postupne pracoval na fakultách vo Freisingu, a v Minsteri. Dopovedomia ho dostal kolínsky kardinál Frings, ktorý mu zveril prípravu na niektorých svojich príhovoroch a pozval ho aj ako konzultanta a neskôr znalca na druhý vatikánsky koncil. Kardinál už bol takmer slepý a mladý Ratzinger mu veľmi pomáhal. Takouto zhodou okolností mohol byť mladý profesor Ratzinger prítomný pri úpravách koncilových textov. V roku 1966 Ratzingera pozvali prednášať dogmatiku na slávnu univerzitu v Tübingene. V 68. vyšla prvá edícia jeho známeho diela Ein Führung in das Christentum – Úvod do kresťanstva. Avšak následne po študentských nepokojoch, ktoré sa o síce osobne nedotkli, rozhodol sa Tübingen opustiť a odišiel do Regensburgu. Spolu s Hans und Lubakom Kasperom tu založili teologický časopis Communio. Mal tam desiatky doktorandov, medzi ktorými bol veľmi obľúbený a svojim rešpektom voči slobode študentov, ale aj mimoriadnou schopnosťou pre podnetnú inšpiráciu a záverečné syntézy vzbudzoval, vzbudzoval rešpekt. Jedným zazda najznámejších jeho študentov je súčasný viedenský kardinál, arcibiskup Schoenborn. V roku 1977 do Ratzingerovho života prišlo menovanie, ktoré neočakával a spočiatku sa mu chcel brániť. A dúfal, že oporu nájde u svojho spovedníka. Ten mu však na prekvapenie odporučil, aby menovanie prijal. A tak sa Ratzinger stal mníchovským arcibiskupom. A zakrátko na to aj kardinálom. Krajoval ho ešte pápež Pavol VI. Nasledovala účasť dvoch konkláve. Prvé z nich zvolilo Albina Lučányho, Jána Pavla I. Ten však zomrel po krátkých 33 dňoch. A druhé, ktoré prinieslo svetu pápeža Karola Vojtilu, dnes už svetého Jána Pavla II. Ten si hneď za svojho spolupracovníka Doríma žiadal bavorského arcibiskupa. Boli už vtedy dobrými priateľmi. Ratzinger spomína, že sa spolu vždy rozprávali plynulou Nemčinou, ktorú vojtila výborne ovládal. Pozvanie Doríma však dvakrát odmietol. Až po atentáte, ktorý na Vojtylu spáchal v roku 1981 Ali Akča, po ktorom pápež putoval do Fatimy, a z vďačnosti za záchranu zasadil vybratú guľku zo svojho tela do korunky sochy panny Márie, až po týchto dramatických okolnostiach Ratzinger napokon do Ríma prišiel. Ako spomína, už ani nie tak na pozvanie, ako na príkaz pápeža. Stal sa prefektom Santu Fícia, známej kongregácie pre náuku viery. Stanovil si však len jednu podmienku, že bude môcť nadalej vedecky pracovať a publikovať. Tomu pápež dovolil. Celé 10 ročia potom podopieral svetého Jána Pavla II a bol mu jeho blízkym spolupracovníkom. Vyslúžil si trochu zlomyselnú prezývku pancer kardinál pre svoju neoblomnosť a neústupčivosť v princípoch, možno aj vo vzťahu voči Hansovi Kingovi či Leonardovi Boffovi a niektorým ďalším teológom. Známejším sa však Ratzinger stal kvôli dôležitej úlohe, ktorú mu Ján Pavol II zveril a tou bolo vypracovanie nového katechizmu katolíckej cirkvi. Keď už po niektorí prejavovali pochybnosti, či je ešte vôbec možné, aby cirkev pripravila spoločný katechizmus, lebo mnohé veci sa zdali menej jednoznačné, akoby tekuté, neisté, Ratzinger sa tejto úlohy ujal s presvedčením, že cirkev musí vedieť, čo učí a čo hovorí dnešnému svetu. A tak aj súčasná podoba nášho katechizmu, ktorý dnes používame pri vyučovaní, je v mnohom práve ovocím jeho práce. A zdá najťažšou úlohou však bolo pre neho čeliť škandálu zneužívania detí a mladistvích zo strany kňazov, ktorý sa v tých časoch rozhorel po celom svete. V tom musel veľmi pomáhať pápežovi Jánovi Pavlovi II. Na všetkých kontinentoch vychádzali na povrch nové a nové prípady. A Ratzinger zakročil bez kompromisov, s nulovou toleranciou. Vypýtal si od pápeža dovolenie na reformovanie kódexu aby mohli byť zavedené tvrdšie tresty. Zmenil celý postup súdenia takýchto prípadov, takže ho zobral priamo pod kompetenciu svojej kongregácie. Jeho prísnosť nebola všetkými vnímaná pozitívne, zostal ale neoblomný. Pápež mu pre tento prístup dal svoju absolútnu dôveru. Známy je oduševnený, ale aj trpký príhovor medzi medzičasom už dekana kardinálského kolégia v Koloseu, na Veľký piatok 2005 do cirkvy sa dostala špína. My sami sme ju však zašpinili, povedal. Ako spomína vo svojej poslednej knihe rozhovorov, ako prefekt kongregácie musel uniesť a stráviť mnohé ťažké veci. Táto však, pedofilný škandál, bolo jedna z pomedzi najhorších. Rok 2005 bol zároveň rokom odchodu do večnosti dnes už svetého Jána Pavla II. Ako dobre vieme, duch, ktorého symbol Vietor listoval v stránkach Evanielia položeného na rakve zomrlého pápeža, viedol potom kardinálov k tomu, aby za jeho nástupcu zvolili práve dekana kolégia, ktorý sa už nazdával, že pre neho nastáva čas odpočinku a odchodu do dôchodku po vyše 20 rokoch strávených v rímskej kúrii. Mal ho však čakať ešte ďalších osem. Zvolil si meno po Benediktovi 15. apoštolovi mieru v časoch Prvej svetovej vojny a samozrejme po Benediktovi z Nursie, tak povediac otcovi západného mníštva. Nový pápež sa zakrátko stal fenoménom. Na jeho katechézy pri generálnych audienciách prichádzali nevídané množstva pútnikov. Počúvať tichého, ako niektorí napísali, plachého intelektuála, ktorý ponúkal bohatstvo myšlienok a úvah. Hovorím to s najväčšou úctou a vďačnosťou, so spomienkou, lebo veľmi rád som v tých časoch chodil do vatikánskeho rozhlasu jeho katechézy prekladať do Slovenčiny, aby boli k dispozícii aj na našich webových stránkach. Nový pápež, ako sám spomína, sa rozhodol nepublikovať mnoho dokumentov. Ani encyklík, aj zohľadom so na rozsiahle dielo svojho predchodcu vyšli iba tri Deus caritas est, spes a caritas in veritate. Tu štvrtú, lumen fidei, ako vieme, už dokončil jeho nástupca, pápež František. Benedikt však pokračoval v rozsiahlom teologickom diele o Ježišovi z Nazaretu, ktoré sa takisto stalo fenoménom prekladaným do mnohých svetových jazykov. Poprí pekných veciach sa mu však nevyhybali ani ťažké. Musel čeliť ďalším prípadom pedofílie v radoch kniazov, je známe, že ich laicizoval takmer 900. A tento postoj nekompromisnosti si zachovala aj ako pápež. Kontroverzie sa však dotkli aj jeho samého. V roku 2006, ako je známe, ho pozvali na prednášku do milovaného Regensburgu, kde dlho pracoval ako profesor. Pápež bol priam pohltený nadšený možnosťou krátkeho príhovoru, návratu na obľúbené miesta a na chvíľu sa mohol znovu cítiť ako profesor za mladých čias. Jeho prednášku v Regensburgu však v zneužili proti nemu. Vytrhli z kontextu slová, ktoré použil vo vyjadrení byzantského cisára Manuela Paleológa o moslimoch a obvinili ho z proti islamskému náboženstvu. Aj napriek celkom zrejmej zlomyselnosti, nezmyselnosti a politickému zneužitiu tohto obvinenia musel pápež veľmi dlho vysvetľovať a opakovať, že nič také na mysli nemal. V rámci polemiky sa, pamätám si, vyznamenala aj Rímska univerzita La Sapienza, respektíve niektorí jej profesori a študenti, ktorí zorganizovali protest proti plánovanému vystúpeniu pápeža na úvod akademického roka, vďaka ktorému musel Vatikán odmietnúť pôvodné pozvanie rektora. Pravdu povediac, boli sme vtedy v Ríme a nechápavo sme krútili hlavami, že je niečo takéto na akademickej obci vôbec možné. Ale bolo. Útoky a obvinenia vo všeobecnosti utíchli asi až po benediktovej návšteve Turecka a jeho prejavoch úcty v tzv. modrej mešite. Nie však nadlho. Mediálne silne zarezonoval prípad Williamson. V snahe o zlepšovanie sťahov s lefebriánmi pápež 21. januára 2009 stiahol exkomunikáciu štyroch lefebriánskych biskupov, medzi ktorými bol aj Richard Williamson. V ten istý deň Švedská televízia SVT publikovala inak už dávno natočený rozhovor s Williamsonom, v ktorom verejne popieral holokaust. Strhla sa mediálna búrka, do ktorej poprilievali olej mnohí. Pápež si vyslúžil kritiku ešte aj od nemeckej kancelárky Angely Merkelovej. Dokonca zvnútra církvy mnohí využili príležitosť, aby udreli. Pamätám si tie zimomriavky, ktoré mi išli po chrbte, keď som čítal list ktorý pápež následne napísal a adresoval biskupom celej katolíckej cirkvy. Ako sa vo vnútri hryzieme a žerieme, keď je príležitosť. Samozrejme, Benediktovi ani vosne nenapadlo prikláňať sa k popieračovi holokaustu. Gesto stiahnutia exkomunikácie malo celkom iné motivácie. Bolo vedené snahou o ekumenické vzťahy. Avšak, ako pápež spomína, zlyhali jeho spolupracovníci, pretože stačilo trochu hľadať po internete a mohli si Williamsové eskapády všimnúť skôr, než bol vydaný dekret. To sa však bohužiaľ nestalo. Urovnať vzniknutú, celkom absurdnú mediálnu kanonádu stálo ďalšie dlhé a veľké úsilie. Mediálne dobre známy prípad bol aj Vatilix, krádeže citlivých dokumentov priamo z pápežovho stola prostredníctvom jeho komorníka Paula Gabrieleho, ktorý ako sám tvrdil, uveril, že svojim konaním bude vlastne církvi pomáhať. Prichytený a odsúdený vatikánskym súdom na tri roky vezenia, bol napokon na pokyn pápeža omilostený. Benedikt XVI na to spomína, že prípad ho prekvapil aj zabolel. Gabriel prešiel štandardnými procesmi a mal dôveru pre službu, ktorú konal v bezprostrednej blízkosti pápeža. Ale... Emeritný pápež nevenuje danej veci príliš veľa pozornosti s odôvodnením, že s ľudskou slabosťou je jednoducho nevyhnutné počítať na všetkých miestach aj úrovniach. Isté po tom, čo musel uniesť a stráviť ako prefekt kongregácie, neboli Vatilík s tým najťažším úderom. Vysoký vek i slabnúci zdravotný stav si však vyžiadali svoju daň. Ak pápež z úsmevom spomínal, že v mladosti síce mal obavu z maturity z telesnej výchovy, pretože nešportoval, ale dlhé prechádzky zvládal lepšie ako jeho rovesníci, lebo bol zvyknutý chodiť ďaleko do školy, koncom pontifikátu už na väčšie vzdialenosti chodiť nevládal. I cez baziliku ho na liturgické slávnosti čoraz častejšie vozievali na plošine s kolieskami. Ešte z čias prefektúry mal za sebou prekonané vážne krvácanie do mozgu, po ktorom chcel odstúpiť, vtedy ho však pápež Ján Pavol II nepustil. V dôsledku tejto mozgovej príhody ale Benedikt postupne prišiel ozrak zrak na ľavom oku. Celkom naň pol, i keď málo kto na verejnosti si to všimol. Vo februári 2013 teda prišlo rozhodnutie, ktoré sme spomínali na začiatku. A definitívny odchod z aktívnej služby. Dnes je miestom pobytu emeritného pápeža malý kláštor za murmi Vatikánu, máte Klezie, kde v starostlivosti memores domini arcibiskupa Georga Genswajna, jeho osobného sekretára, dožíva posledné obdobie svojho života. Podľa vlastných slov si nedelné kázne stále píše a zodpovedne pripravuje, i keď jeho publikum je len veľmi maličké. Príležitosne príjme nejakú návštevu, bolo tomu tak aj pri 90. narodeninách, keď za ním prišli známi bavoráci, ale týchto návštev nie je veľa. Mosňor Genswajn s humorom braví, že záujem je síce veľký, ale nedá sa stretnúť so všetkými, ani keby pápež robil nadčasy. Pri otázke, čo by chcel mať Benedikt 16 na náhrobnom kameni, Ratzinger odpovedá, nič, asi iba meno. Keď sa o potom Peter Zevald pýta, či by tam nemohlo byť aj jeho biskupské heslo, dodáva, že vlastne áno. To pochádza z 3. listu svätého Apoštola Jána, 8. verš. Kooperatores veritatis, spolupracovníci pravdy. Nemôžeme povedať, že vlastníme pravdu, hovorí emeritný pápež. Ale pravda vlastní nás, dotýka sa nás a my sa len pokúšame nechať sa viesť týmto dotykom. Sme spolupracovníkmi pravdy, pretože táto pravda je osobou a my s ňou môžeme spolupracovať. A napokon dodáva ešte poslednú vetu, to je pre neho veľmi typické, venovanú láske. Byť milovaný a dávať lásku druhým som vždy považoval za to zásadné. Aby človek mohol žiť, aby mohol prijať sám seba a iných. Napokon mi bolo čoraz jasnejšie, že Boh nie je iba, ako hovoríme, všemocný vládca a vzdialená mocnosť, ale že je láska a miluje ma. A tak má byť kompasom môjho života. A ja sa mám nechať ním viesť touto silou, ktorá sa nazýva láska. Milí priatelia, dúfam, že vám, tak ako aj mne, bolo príjemným toto krátke uvažovanie nad životom a svedectvom emeritného pápeža pri príležitosti jeho nedávno dožitých 90. národením. A že sa pre nás stane príležitosťou na ďalšie spoznávanie jeho génia, tak inšpiratívneho pre duchovný aj praktický život veriaceho kresťana. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa dovidenia na budúce.